0: Sandía y Vino, un universo cultural con los pies en la tierra.
1: Bueno, estamos acá de nuevo al aire en Sandía y Vino. Hoy vamos a hablar de salud mental, algo que no tocamos mucho en este programa con un invitado muy especial. El día de hoy eh, nos atiende Pablo Meliquio, que es psicólogo egresado de la UBA, escritor, docente e eh, investigador. Bueno, Pablo, antes que nada, gracias por atendernos. Te saluda acá Eduardo, estamos junto con mis compañeros eh, Mariano y Martina. ¿Cómo estás?
2: Hola, Evo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí?
1: Todo bien, acá felices de tenerte en Sandía y Vino. Bueno, para empezar, no, un, Pablo, un gusto, un gusto nos gustaría preguntar...
2: ¿Cómo? Un gusto para mí, también.
1: Sí, lo mismo decimos nosotros. Bueno, para empezar, queríamos preguntarte, Pablo, ¿cuál es la importancia de cuidar nuestra salud mental en estos tiempos tan difíciles?
2: Yo creo que siempre es importante eh, estar la atención a, a la unidad eh, psicofísica que somos, ¿no es cierto? Hay como una tendencia a separar salud mental, salud física, salud espiritual, ¿no? Como descindir al ser humano, y creo que lo importante es este está bien a los fines didácticos, ¿no? Porque a veces eh, hay que trabajar sobre alguno de los planos, ¿no? Los psicólogos básicamente trabajamos sobre el plano mental, pero, pero no es que uno solo aborda el plano mental. En general la gente viene al consultorio trayendo estos síntomas, eh, que después en todo este caso vamos a, a, a pensarlos, ¿no? Pero en general las personas vienen al psicólogo cuando tienen un, un síntoma psicológico y van a un médico clínico cuando tienen un, un dolor en el cuerpo, ¿no? Pero siempre que duele el cuerpo duele el campo mental y siempre que tenemos alguna problemática eh, mental nos afecta el andar y el, y el cuerpo de cada día, ¿no? pero creo que en tiempos de pandemia se puso el foco, por sobre todas las cosas, en el cuerpo, por, por esto mismo de que se trataba de un virus, ese virus, nos, 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 con, el contagio de ese virus implicaba algunas problemáticas, por sobre todo inicialmente física, y después con el tiempo fuimos viendo que no se hablaba de salud mental, y por suerte avanzaba un poco la pandemia, empezamos a participar los psicólogos y a transmitir digamos, algunas este, herramientas o algunos tips para que la gente no desespere en, en el tiempo de, de, de quedarse dentro de casa, ¿no?
1: Sí. También con esto que decías algunas veces que duele el campo mental, duele el cuerpo, ¿no? Como al revés también. Es loco.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Totalmente. Sí, no, no, no no, hay forma de... Eh, vuelvo a decir, es, una, es un vicio muy de los dualismos de de cómo se viene manifestando el, el, el mundo eh, en estos tiempos, ¿no? Por el femenino, masculino, blanco, negro, eh, roca River, peronista radical, es decir, siempre hay una cuestión de particiones en todos los aspectos y, y en el cuerpo mismo también, y porque además se puso especial, eh, yo creo que especial atención al cuerpo, ¿no? Por eso también hay tantos trastornos alimenticios, eh, hay eh, tantas tanta estéticas, cirugías estéticas, tantas problemáticas por poner, enviosar eh, en, en ¿sí? el, el campo físico y desatender el campo mental.
1: Sí. Sí, hijo.
3: Sí, Pablo, mencionabas la pandemia, ¿no? Como este fuerte disparador eh, en relación a la salud mental. y Nosotros pensábamos, sobre todo el año pasado, bueno, empezaron a surgir eh, ciertas campañas de, bueno, algunos psicólogos que atendían gratis ante esta situación tan traumática, y queríamos saber por ahí cuáles fueron, no sé si las principales consultas, pero por ahí las cosas más recurrentes que se vieron en, en los tiempos de pandemia, sobre todo los primeros meses, que era todo tan nuevo.
2: Sí, ahora que decís esto de lo gratuito, a mí me pasó también, ¿no?, eh, recibir pacientes en consultorio, porque en tiempos de pandemia a, a mis pacientes habituales los atendí, de manera remota, virtual, eh, durante casi todo el 2020, sobre el último trimestre empecé a recibir algunos pacientes que sí o sí tenía que atender de manera presencial y, y después de, de, de muchísimas salidas que tuve en, en algunos medios de comunicación, eh, la gente, yo vi esto más que nada en la tele, en programas este, como en la tele pública o en crónica, donde la gente ve un psicólogo, por mi caso, por el caso de, algunos, de algunas colegas, eh, que la gente me escribía por las redes sociales, me mandaba audios, he atendido, pero no les miento. La verdad que yo creo que entre 50 y 100, recién eh, iniciada la, 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 la pandemia, digo, eh, por Instagram la gente... Yo me acuerdo de situaciones muy dramáticas, una mamá con con, una, con un hijito con autismo y no sabía qué hacer, no, no podía salir a la calle y el nene necesitaba y su forma de descarga era saliendo. Entonces, íbamos yo, yo, pues, escuchando todo esto que era tan, tan dramático que traía la pandemia, ¿no? Y, y bueno, yo con pues, el consultorio fui haciendo las, las maniobras que, que, que habituales, pero también, digo, nadie tiene la aposta en algo que es inédito, ¿no? que qué puede enseñar o transmitir un psicólogo frente a un hecho este, novedoso. Yo fui como también experimentando y aprendiendo lo que lo que podía ser eh, vi, vivir en pandemia y sí me fui leyendo muchos textos. Por ejemplo, hay muchos textos de Freud eh, situados en la, en la posguerra, eh, en la Primera Guerra Mundial, y, y bueno, Víctor Frank con el holocausto nazi. Hay muchas situaciones históricas fueron muy dramáticas, eh, algunas, este, por sobre todo, artificiales, ¿no?, eh, digo, tanto guerras como holocaustos, donde la gente, bueno, después tenía que trabajar sobre los efectos postraumáticos, ¿no?, así que en el tiempo primero de la pandemia era este primero como amortiguar los efectos que traía estar dentro y que las rutinas se hayan alterado, y ahora estamos trabajando, por sobre todo, con, eh, siguiendo, terminó la pandemia, me parece que lo, que, que lo más grave sí, o, por, o en todo caso las consecuencias de un año y pico de, de soportar la pandemia.
1: Claro.
0: Buenos días, Pablo, acá te saluda Mariano, qué lindo tenerte nuevamente eh, en el programa, la verdad que, que es una alegría, eh, de aquella nota cuando hablamos sobre el libro que escribiste de Norita Cortiñas. Cierto,
2: sí, es verdad, ¿esto fue en el mm. 19?
0: Eh, sí, en el 2019, exactamente. Eh, fuimos allá al Centro Cultural de la Cooperación a ver la presentación,
2: Ah, eh, la verdad que bien, lindo momento bien. Sí, sí, ahora que sí, en... qué bueno. sí, sí, sí. Una, Nos encontramos noche... en el Olimpo Después Sí, una noche muy linda, inolvidable Realmente para mí
0: ¿eh? <risa> Exactamente Bueno, Pablo, yo te quería preguntar Referido a esto de la pandemia Yo soy docente Y pareciera que las cuestiones remotas Han llegado como para quedarse No para suplantar la presencialidad Obviamente, sí. pero sí como herramienta ¿no? Que nutre la, la educación. En el caso de la psicología, ¿no? Sí. Eh, la atención remota, ¿llegó para quedarse o es algo que se va a desestimar totalmente y se va a priorizar incuestionablemente la atención personalizada?
2: Eh, no, yo no creo que, digamos, tanto en la docencia, eh, yo diría jardín, primaria, secundaria, ahí y universidad también, yo, yo estoy a favor de la presencialidad, porque lo que te da estar con los compañeros y las compañeras, a los docentes y las docentes, ver las expresiones de todos sus alumnos y el cuerpo entero, ¿no? El cuerpo es, eh, eh, aloja muchos saberes también, ¿no? Eh, nada reemplaza eh, la, para mí la, la presencialidad. A mí me parece que llegó para quedarse la virtualidad. En casos donde, qué sé yo, si yo quiero dar un, un seminario ahora, ¿no? una, una charla, eh, de alguna manera la radio también es virtualidad y tiene efectos maravillosos. Es decir, si yo estaría ahí con ustedes, estaría sucediendo otra cosa, pero aún así, eh, yo digo, los escuchadores y las escuchadoras eh, estarían de manera virtual en sus casas, en sus autos, en sus en tablets, escuchándonos. Eh, y, y bueno, sí creo que hay, hay momentos donde... Sí, está muy bien. Yo tengo, yo de hecho, hace muchos años, algunos pacientes viajaban. Me acuerdo dos casos: un muchacho que se instaló en Londres y una, una paciente que se fue a vivir a Islas Canarias. Y yo, a esta mujer que se fue a Islas Canarias, eh, no eran tiempos de, de, de tanto acceso a internet, así que me hacía una llamada telefónica. Y yo me acuerdo que me sentaban en el sillón en mi escritorio, y, y, incluso muchas veces hasta cerraba los ojos. Y conectaba muy bien con la paciente de manera telefónica, y, de, y el muchacho que se fue a Londres era por Skype, porque, bueno, porque estos dos pacientes no querían tomar un psicólogo nuevo. Así que eh, en, hace muchos años esto ya, ya en casos puntuales se, se utiliza, y ahora creo que va, va a pasar lo mismo, eh, que los, los pacientes que, que, que puedan volver al consultorio despacito, yo creo que, que ya, ya están volviendo, en mi caso están volviendo, y después me ha pasado un fenómeno que a partir a decir, de, 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 de esta cuestión mediática o, o de la necesidad de la gente de establecer una terapia, yo estoy atendiendo gente de distintos lugares del país, que eso, bueno, va a tener que seguir de manera virtual, ¿no?
1: Sí, Pablo, vos usás la asociación libre porque es interesante esto que decías de hablar por teléfono y tal vez sin verse cara a cara, eh, poder sí. manejar una sesión así, no sí, sé, me parece re loco.
2: Yo creo que, que el, el, la, la, la principal herramienta de la terapia, la principal, es eh, la palabra y su reverso, ¿no? el silencio. La palabra, el silencio, los actos fallidos, obvio que también vuelvo a decir, el cuerpo habla, yo soy muy observador, por eso no hago diván con los pacientes. ¿sí? A mí me gusta eh, observar al paciente en, en, su, en sus movimientos, pero la principal eh, herramienta para, para nosotros es este, la escucha la palabra, ¿no? Se sana por la palabra, porque se enferma por la palabra, por lo, por lo dicho, por lo no dicho, por cómo se decodifica la historia familiar, cómo se la entiende, cómo, cómo estamos atrapados por los mensajes sociales, eh, por sobre todas cuestiones, el, el nivel simbólico. Así que, que sí, a veces en los llamados telefónicos tengo perfecto registro de, de, de haber escuchado algún fallido y haber pe haberle pedido a la paciente, en este caso... Que, que asoche libremente con algo que dijo, ¿no? Así que sí, es otra forma, pero también es efectiva en, en algún sentido, ¿no?
1: Claro. Sí. ¿Y vos crees que el sistema de salud mental nos te, estaba preparado como para afrontar una crisis tan grande como la del 2020 y la del 2021, esta pandemia?
2: No, no estaba, no, está, no estaba, prepa no estuvo preparada, no estuvo a la altura, porque se puso desde, desde el mismo gobierno, no solamente en Argentina, por información que yo tengo de otros países, eh, se desestimó la atención, eh, no solamente mental, se desestimó todo tipo de atención, que no sea COVID, y eso trajo aparejado eh, muchísimas enfermedades físicas y psicológicas. Eh, y tengo registro acá en pacientes y cantidad de pacientes que con cuadros depresivos muy grandes los hospitales no los recibían solamente recibían urgencias y las urgencias a veces en salud mental son al nivel chano ¿no? son ya cuando la persona está realmente desbordada eh, fíjate que ahora no estamos en la gravedad de marzo o abril, mayo de 2020 y fíjate la situación de chano ¿no? Digo, ¿cómo, cómo? Eh, eh, algo de salud mental ahí vuelve a, a mostrar eh, su tardanza y termina operando la, la policía de esta manera ¿no?
1: Y en los y en los casos como Chano ¿Cómo se debería manejar?
2: Bueno, a mí me parece que en el caso de Chano eh, viene de antigua data Chano viene mostrando claras señales eh, de una conflictiva adictiva, lo dijo él mismo ¿no? con todo respeto, yo no lo conozco pero él viene señalando su problemática adictiva su mamá también pues un poco de palabras en torno a lo complejo de la salud mental, lo complejo de la salud mental de Chano, en principio por el uso de excesivo de sustancias tóxicas, ¿no? Hay que ver si no hay otra cuestión ahí. Y me parece que ya eh, se llega tarde porque se está totalmente desbordado Chano. No sé qué pasó con el equipo psiquiátrico, psicológico que estuvo ahí, que se termina corriendo, y esto es lo que tiene que analizar bien la justicia, ¿no? Eh, ¿cómo? porque brotes psicóticos, los psicólogos y los psiquiatras tenemos, no te digo eh, a diario, pero yo he tenido en el consultorio o en el hospital Gorda donde trabajé, eh, he tenido brotes psicóticos y no fue necesario eh, un tiro eh, en el abdomen, sí. a veces es la fuerza física, entiendo que acá hay un cuchillo y eso puede ser para el policía quizás, eh, yo no lo juzgo, digo, me parece que algo, lo que nos mostró esto, ¿sabes qué? Claramente, Mariano, la falla en el sistema de salud mental y la falla en el sistema eh, represivo, policial. No puede ser que un muchacho con una problemática adictiva termine con un sí. tiro, es decir, casi como un, como un delincuente, ¿no?
1: Sí, a mí también algo que me parece interesante es cómo se maneja la salud mental en los medios, la estigmatización tal vez a la sí. gente, entonces, ¿qué rol crees vos que
0: cumplen los medios ahí? Y además... Perdón, Edu, Edu, también no solo la estigmatización, quiero agregar en cuanto a la salud mental, sino también las estigmatizaciones de clase, no porque casos similares que han señalado previamente en medios de comunicación, eh, su abuso no de sustancias tóxicas como Chano o Piti Álvarez, cantante de Intoxicados, sí han sí. sido abordados por los medios de comunicación de diferentes maneras. ¿Crees estigmatizando que debería... en cuanto a la salud mental y estigmatizando también a las clases sociales.
1: Sí, sí totalmente. Y... Entonces, vos Pablo, ¿crees que debería haber más voces tal vez de profesionales en la salud mental, en los medios?
2: Sí, sí yo creo que hay muchas voces. Eh, vuelvo a decirte que eh, yo desde el año pasado y este, si bien había, tengo participación... Eh, digamos, en, a, en algunos medios de hace muchos años, realmente no no les miento. El año pasado yo creo que habré dado, no sé, 100 notas eh, permanentemente consultado por 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 la tele, por las radios, hasta han mandado de crónica un móvil a mi consultorio eh, en plena pandemia para orientar un poco a la gente, he salido de madrugada también en un noticiero. Yo creo que eh, frente a la problemática de la pandemia, que, que trajo muchísimos eh, desencadenamientos de, de brotes psicóticos, de trastornos de ansiedad y angustias, de, de cuestiones fóbicas muy grandes, ¿no? En frente a, a esto del contagio, salir, no salir, la, la conciencia de la finitud, de la conciencia de que nos vamos, nos es decir, que vamos a morir efectivamente, pero que eh, la muerte estaba muy eh, tocándonos los talones. Ahí creo que lo que se dieron cuenta de la importancia que tiene eh, la salud mental, ¿no? A veces se la desestima, vuelvo a decirte, porque se pone el foco en, en el cuerpo, ¿no? Por sobre todas las cuestiones. Eh, sí, y, y me parece que es esto, ¿no? Empezar a pensar que, que somos, como le dije al principio, no somos una unidad psicofísica y, y espiritual y que hay que cuidar todos los aspectos porque para un bienestar eh, hay que bien ser, ¿no? Me parece que bien ser, bien ser implica estar en armonía con uno mismo, ¿no?
1: Sí.
3: sí, Sí. ¿no? Y esto que por ahí la pandemia en algún punto, no sé si eh, compartís con nosotros, coincidís, que es como existía siempre esta cosa de la terapia o el tratamiento psicológico, era una cosa para locos o para gente que estaba enferma y que creo que a partir de la pandemia a gente que no ha hecho nunca terapia o nunca lo ha tenido en mente, de repente, no sé, yo he tenido conocidos grandes de 50 que han tenido ataques de pánico y que por ahí... Eh, la pandemia representó de alguna manera bueno un primer paso para arrancar con un tratamiento, ¿no?
2: Sí, viste que esto fue con los años, obviamente, que, que el psicoanálisis en Argentina tuvo eh, mucha mucha importancia eh, en, en los 70 y a partir de los 70 se fue propagando eh, en, digamos, la, la psicología y el psicoanálisis como, como una ciencia válida tomada a veces por cierta clase social, después se fue abriendo un poco más pero siempre quedó y todavía queda, y por sobre todo, esto tiene que ver eh, con, con un, un imperativo también de patriarcado ¿no? muy común en el discurso eh, machista esto de que uno solo puede no. yo sigo teniendo creo que más cantidad de mujeres en análisis que, que hombres ¿no? el, el, el hombre ahí en el sentido clásico digo ¿no? siempre hay excepciones el hombre es el que hace las guerras ¿sí? el hombre es el que maltrata a la mujer y la mata y el hombre es el que suele decir que el psicólogo no, yo puedo solo que me va a ayudar que le va a estar contando mis problemas a un desconocido y despacio eso creo que va por suerte va quebrajando y, y hoy eh, ya, ya está más naturalizado, de hecho anoche por ejemplo hablaba en un canal de, de noticias acerca de, del deporte y la psicología, ¿no? Hay muchos deportes bueno, el Dimo Martínez, ¿no? Salía a decir sí que hacía muchos años que hacía terapia, eh, yoga, ¿no? Me re interesante bueno, el Gato Gaudio que tenía estos arranques alocados dentro de la cancha, después también él auguró mucho en su terapia, su, la descarga que él tenía dentro eh, eh, en un partido, Así que yo, a mí me parece que es esto, tenés razón en esto de que en algún momento se instalaba, ¿no? Como que la salud mental está bien y si estás mal, sos un loco y ahí sí vas a un psicólogo, ¿no? Pero bueno, creo que también esto que estamos haciendo ahora nosotros eh, al aire tiene que con, empezar a entender que hay que prestarle muchísima atención al campo mental y cómo se manifiesta siempre el campo mental. Es imposible que el campo mental, para hablar, esté usando el campo mental. Si quiero mover mi mano derecha, estoy usando el campo mental. Yo me acuerdo que le decía a una tía que falleció hace unos años que la cabeza era la reina ¿no? del cuerpo, le decía siempre yo.
1: Sí. Yo, Pablo, tengo 16 años y también esta pandemia entre mis compañeros eh, puso como en manifiesto eh, muchos problemas de salud mental que teníamos... Eh, yo me incluyo eh, sí. eh, muchos. Entonces, ¿cuál es la importancia en la contención psicológica en la adolescencia para vos?
2: Uf, fue interesante porque me hace un campo que a mí me importa muchísimo. De hecho, tengo tres hijos adolescentes. Eh, así que, bien, más chica tiene 16, ¿sí? después tengo uno de 19 y otro de 22. Y, muy bien, yo me recibí, yo tengo 51 años, me recibí a los 24. Y a los 25, 26 años Empecé a trabajar en un instituto de menores Con pibes presos Así que estuve 10 años trabajando con adolescentes Privados de la libertad Presos, en un instituto en capital Que se llama el Instituto Roca En tiempos muy complejos De acuerdo de, de la época del meninismo de superpoblación de, 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 de pibes en, en, en la cárcel Y, y hay que entendiendo que, que obviamente No cualquier pibe digamos ninguna perspectiva Ni ningún ni, ni, día ni, ni en chorros ya se sabe Eso tiene que ver con fallas En el sistema social Fallas desde el Estado Y fallas naturalmente En la estructura familiar y social Y me parece que traí, lo, lo traemos más a la actualidad La adolescencia necesita Sí o sí una estructura de contención Porque es el tiempo del ensayo De la personalidad no Por eso también eh, digamos, Si bien hay en, en adultos suicidios, y hay en, el, en los adultos eh, exceso de velocidad, y hay en los adultos eh, consumo de, de sustancias, pero en la adolescencia se cubre una dimensión eh, gravísima muchas veces porque no se, no, se, no, no, se, no no hay capacidad de amortiguar los efectos. ¿eh? Entonces yo a veces he recibido muchísimos pacientes, quizás antes del 2020, pero 20, 2019, 2018, recientemente, mucho coma epílico, pero como muchos adolescentes con coma epílico. Y lo que vos vas viendo ahí es que todavía no saben tomar, <ríe> que, que están experimentando. A mí me, me resulta a veces simpático, si bien parece grave, ¿no? Pero después lo vas laburando en terapia y, y vas viendo que, que a veces hay una dificultad en, en, en conocerse, ¿no? En la adolescencia es eso, es ¿eh? dejar de ser un niño y la presión social de que tenés que empezar a ser un adulto, ¿no? Entonces la adolescencia queda como un territorio a veces medio bizarro, ¿no? y creo que es una, una etapa fantástica de autoconocimiento, de autoafirmación, y también la adolescencia tiene esto de poner a prueba a los adultos, ¿no? que es muy interesante, sí. y si del otro lado es adultos que pueden estar a la altura de, de, de esa puesta en pru a prueba, eh, es genial no el diálogo entre adultos y adolescentes.
1: Y aumentó más la cantidad de pacientes adultos o adolescentes en la pandemia, o tal vez por igual, eso eso me da intriga.
2: Eh... Yo no tengo esas estadísticas. Yo creo que cada vez hay más eh, adolescentes que piden ir al psicólogo. que Eso no era común. Eso sí, sí está estudiado, yo lo, lo, lo he vivenciado en el consultorio y lo charlo con colegas. Eh, antes lo, lo, los pibes y las pías iban derivados de los colegios o porque los papás ya no sabían qué hacer. ¿no? Ahora es muy común, muchísimos casos te puede dar testimonio de ellos es Sí, quiere ir un psicólogo, quieren una psicóloga, eh, necesito alguien que me ayude a pensar. Puede tener que ver con, con papás y mamás que están en sus propias burbujas, desconectados, que no están a la altura de, de escuchar a sus hijos e hijas. O también puede tener que ver con, eh, con, con esta dimensión que, que ya los adolescentes y las adolescentes empiezan a entender lo que es la salud mental y saben que, que el terapeuta eh, puede ayudar ahí a a esta a, conocerte, ¿no? Porque lo más interesante es, yo, yo fui sí, sí, pensando que lo más importante ahí es conocerte, ¿no? Y, y bueno, y, y, no es que no se tenía que de conocer definitivamente nunca, pero en la adolescencia es concierto, ¿no? Porque venís bajo el imperativo familiar y social, y, y bueno, y cómo, cómo te desprendes para armar lo propio, ¿no? Y eso es todo, toda la aventura, ¿no? En la adolescencia.
1: Sí, totalmente. Bueno, Pablo, eh... Gracias por tomarte el tiempo de estar acá con nosotros, de atendernos, muy interesante escucharte y esperamos poder encontrarnos en una próxima ocasión.
2: Sí, siempre va a ser este, interesante encontrarnos, como sea, desde la radio, cuando haya alguna presentación de algún libro, o lo que sea, y, y está bueno también este espacio que, que dedican ustedes hoy, por sobre todas las cuestiones, y siempre, pero para hoy para prestarle atención a la salud mental, ¿no? Ojalá que, que sume. ¿eh?
0: Sí, totalmente. Perdón, Pablo, ¿hay algún hay algún libro en carpeta? ¿Algo tenemos?
2: Sí, estuve, la verdad que estuve eh, hiperkinético en la pandemia, a pesar de que también tuve a mi vieja cuatro meses internada y terminó falleciendo a principios de este año. Pero fue para mí fue muy, muy duro. Si bien mamá no murió de COVID, eh, terminó internada en tiempos del COVID, cuatro meses, y tuve la maldita experiencia de estar como familiar de paciente en una clínica y acompañar a la vieja y, y, y ayudarla a resistir lo que se pudo, así que mientras mamá estaba internada eh, mientras dormía, escribí que es mi forma siempre de descarga ¿no? escribí un libro que, que está por salir ya, creo que el mes que viene el otro que habla de eso, ¿no? cómo acompañar eh, quizás muy crudo muy personal pero en definitiva un libro que que, que, que invita, bueno, a esto de que cómo es acompañar a un familiar que está enfermo y se está muriendo, así que ese es un libro, que está listo ya para dentro de muy poquito, y el año que viene, ya lo tenía listo, lo trabajé un poquito en el 2020, pero como Malvina va a ser 40 años de la guerra de Malvinas, ya tengo un libro listo que sobre la guerra de Malvinas, que saldría en, en febrero como como recuerdo y conmemoración de, de Malvinas, así que para febrero está un sobre, sobre Malvinas. Así que esos dos están prácticamente listos, estoy haciendo las últimas correcciones. Y después tengo un tercer libro, después estoy muy hiperquinético, que lo estoy haciendo con un amigo cura franciscano que está en España, que él tuvo una CD, eh, y dialogamos mucho por correo a partir de ese CD. Eh, yo lo conozco hace más de 30 años a él. Y se nos ocurrió un libro... Donde él cuenta un poco su experiencia de recuperación de la CD y, y a mí la transformación que significó lo que me pasó con mi vieja. Y se va a llamar así por ahora el arte de la lentitud, ¿no? Como para tomarse la vida de otra manera también, ¿no? A partir de, de lo que es la finitud, las enfermedades, lo difícil que a veces es vivir, pero también lo lindo que es vivir cuando uno, digamos, acompaña, está. Yo sufrí mucho con lo de mi vieja, pero a la vez. Mi alma está tranquila, mi corazón está en paz porque la acaricié, la besé, la acompañé, la... hice lo que pude como hijo, pero bueno, frente a la muerte no siempre es nada, ¿no?
0: Sí. Bueno, sí. te acompañamos, nos toma por, por sorpresa obviamente lo, lo que acabas de contar. Te acompañamos en, en el sentimiento, y sabemos seguramente que es un, un buen homenaje todo lo que lo que estás pudiendo hacer desde la escritura que eh, en cierta, far, en cierta parte como lectores también agradecemos Porque hemos disfrutado mucho el libro que has escrito de Norita, Así que sabemos que esos tres libros que nos esperan para el año que viene También van a ser grandes libros Así que también agradecemos e invitamos a los oyentes A el año que viene adquirir esos próximos libros de Pablo Meliquio
2: El de, de la vieja sobre mi mamá va a salir este año ¿eh? Este año, bien Yo no, yo no quería que salga el año que viene, porque como ya está contratado el de Malvinas, no quería que pierda... Eh, quiero a cada libro dedicarle su, su, su momento, ¿no? No me gusta esto compulsivo, sacar otro libro juntos. Así que el de mi vieja sale ahora, el mes que viene, o el otro, y el de Malvinas sale en febrero para que esté en abril, que, que el 2 de abril va a ser 40 años de la guerra, para que esté distribuido en librerías en, en abril. Así que ahí un poco, quizás ya cuando esté el de Malvinas, el de mi vieja quede como ahí un poquito tapadito, ¿no? Sí, entonces, como que a cada libro dando su espacio, igual los libros tienen vida más allá de las intenciones del, del escritor, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Y por último, Pablo, ¿la gente te puede encontrar en las redes como arroba Pablo Meliquio? Sí,
2: sí, sí, en general eh, suelo tener participación en las redes cuando tengo un poquito de tiempo, pero sí, en, en, las, en tanto en Facebook como en Instagram y Twitter, así como Pablo Meliquio.
1: ¿sí? Bueno, buenísimo. Bueno, Pablo, ahora sí, no te robamos más tiempo. Muchas no, gracias en serio de vuelta por estar con nosotros. Eh, muy interesante escucharte en serio. Claro, es como
2: cuando quieran. Les
1: abrazo y que tengan un buen fin de... Nah, abrazo grande, buen fin Bueno, escuchamos, escuchamos a Pablo Meliquio, que es eh, psicólogo, egresado de la UBA, docente, escritor, investigador. Lo pueden seguir en sus redes sociales. Y un tipo, también, un tipo muy querible también, la
0: verdad que es un tipo muy querible. Muy simpático, sí. buena gente eh, Hemos entrevistado en 2019 nuevamente Ahora y siempre son súper cálidas Las conversaciones con él
1: Un genio Bueno, si les parece ahora podemos ir a escuchar a Un, un tema y, y cerramos Nada me da satisfacción Del cuarteto de Nos ¿no?
4: No encuentro acomodo, nada me motiva ni capta mi atención. No me asombro ya de ningún modo, ni nadie es santo de mi devoción. Busco una sorpresa que me huele la cabeza, pero por mi naturaleza nada me interesa. Y si se ve, no encuentro en que. que No Soy harto, algo que falta tiro en mi corazón como un infarto Y para fingir alguna sensación no le puedo pedir ni a mi propia imaginación Me aburre El camping me aburre. me aburre El zapping Me aburre La religión Me aburre El cotillón Me aburre, me aburre. El vino